0: Bevor es heute losgeht mit dieser neuen Folge von genau, habe ich noch eine kleine Sache anzukündigen. In der letzten Episode haben wir eine Zuschrift vorgelesen gehabt, die das Thema Discord-Server angesprochen hatte. Daraufhin kam dann nun noch einige weitere positive Rückmeldungen zu diesem Thema, sodass ich jetzt nun direkt eine Folge später ankündigen kann, dass es einen miauzgenau discord server gibt. Hip-hip-hooray! Falls Leute unter euch sind, die Discord nicht kennen, das ist so eine Art, ich sag mal, Community-Plattform, so eine Art Mischung aus ja, einem Chat und einem Forum, man hat verschiedene Unterbereiche, man kann dort entweder in Sprachchannels oder in Textchannels miteinander kommunizieren und hier in dem Fall könnt ihr da draußen halt mit anderen Hörerinnen und Hörern des Podcasts kommunizieren, über den Podcast, über Pokémon allgemein, euch austauschen, in Kontakt treten oder auch mit Co-Hosts und mit mir in Kontakt treten, ganz direkt. Ich bin Super gespannt, wie dieses Projekt funktioniert oder generell bei der breiten Masse der Hörerschaft ankommt. Ich hoffe sehr, dass es gut ankommt, weil das quasi so ein erster Vorstoß ist, ein erstes, wie soll ich sagen zaghaftes Vorstoßen in so das Thema Community-Building, was Miauts genau betrifft. Also Community-Building fand insofern bisher immer statt, dass ich halt auch das Feedback, das Hörer- und Hörerinnen-Feedback dann halt auch eingebunden habe in den Podcast als, als Mail oder eure Kommentare auch beantwortet habe, eure Direct Messengers auf ähm, Social Media beantwortet habe. Aber das ist jetzt quasi nochmal so eine ganz direkte, ganz eigene Form von Community-Building und und wie gesagt, auch wenn ich mich da bisher immer gesträubt habe, sowas dann auch anzubieten, kann ich diesen, diesen Ansatz, der auch in der letzten Mail ausgesprochen wurde, in der letzten Episode, da halt auch ganz gut verstehen und nachvollziehen, auch mit anderen Leuten, mit anderen Hörern und Hörern des Podcasts in Kontakt zu treten, mit den Co-Hosts, mit mir in Kontakt zu treten, in den direkteren Kontakt zu treten, in konkreten Themen-Channels dann halt auch über Pokémon-Themen zu sprechen, zu philosophieren oder halt auch im, im Chat, in Sprachkanälen irgendwie dann Spieleabende zu machen. Das, ne, da gibt's dann auch extra Channels, die ich dafür eingerichtet haben oder die die wir dafür eingerichtet haben. Lange Rede kurzer Sinn, den Link zum Jauzgenau Community Discord Server den findet ihr in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Das heißt, ihr geht auf die Episodenbeschreibung, scrollt da nach unten und irgendwo dort müsste ich den Link platziert haben, halt auch beschrieben mit hier zum Discord-Server oder irgendwie sowas. Also dort einfach draufklicken und ja, entweder seid ihr angemeldet oder müsst euch nochmal anmelden oder verifizieren und dann ja, seid ihr schon drauf und könnt munter, fröhlich euer Starter-Pokémon wählen und dann loschatten und los quasi euch untereinander bekannt machen, miteinander connecten. Ich bin super gespannt, wie und ob das funktioniert, funktioniert Wie gesagt, es gab noch einige weitere Zusendungen, also konkrete, längere Mails, ganz klassisch. Und es gab auch zwei Spenden. All das würde ich, wie gehabt, ganz gerne dann auch in die nächste jeweilige News-Episode mit reinpacken. Oder halt, falls sich nochmal so eine, so eine interne Folge ergibt, nochmal so eine interne Folge mit reinkoppeln. Und genau, aber tendenziell, glaube ich, sieht es dann eher nach einer News-Folge aus, weil es, es liegt so ein bisschen News in der Luft. Eventuell könnte man das halt in einer Newsfolge koppeln, aber das werden wir dann sehen. Genau, also, dass ihr das auch schon mal wisst, die Person, die es betrifft, äh, das wird hier nicht ignoriert. Ähm, aber ich möchte das entsprechend vernünftig auch thematisieren in der Folge. Aber ja, so viel dazu. Ich wünsche euch nun erstmal viel Spaß mit der heutigen regulären Episode von Miouts genau. Und ja, eventuell schreibt oder hört man sich ja dann auch schon alsbald demnächst auf Discord. Das finde ich ja mega mäßig, euch hier anzutreffen. Aber ich muss es kurz machen, denn wir haben gesehen, dass sich der Knirps hier rumtreibt.
1: Also macht's gut. Viel Spaß beim Podcast und nicht vergessen, miaut, genau.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauzgenau, Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und bei mir ist heute ja, die äh, einzigartige, die fantastische, die Meisterin der Generation, Vanessa, ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße zurück, da sehen wir uns mal wieder oder hören uns mal wieder, besser gesagt.
0: Ja, im Mauzi-Ballon, da hat man dich schon vermisst, ne? also ich, ich kann auch die Katze mal aus dem Sack lassen, die... Äh, letzte Episode mit uns beiden, die im Podcast-Feed gespielt wurde, die ist gar nicht so lange her, aber die Aufnahme zu dieser Episode ist relativ lange her. Besagte Generations-Episode, die wurde aufgenommen im, oh Gott, Sommer oder Endsommer äh, 2020. <lacht> mhm. Ja, das ist Was äh, schon gruselig? Ja, äh, wir, wir starten hier quasi mit dieser ersten Podcast-Aufnahme so, so einem großen Block, in dem wir jetzt hier im März sehr, sehr viel aufnehmen, sehr viel Generations und Twilight Wings besprechen, fast bis zum Schluss. Die letzten beiden Episoden heben uns dann noch jeweils auf. Aber ja, das wird, das, das wird ein sportlicher März, würde ich sagen. Äh, also das, das macht wahrscheinlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer gar keinen Sinn, das jetzt so ausführlich zu sagen, weil das sowieso bunt gemischt irgendwie durcheinander kommt ähm, und über das Jahr hinweg verteilt ist. Aber ihr hört hier quasi dann immer, wenn ihr jetzt die nächsten Generations-Episoden hört oder Twilight Wings-Episoden, eine Zeitkapsel aus dem März schauderst du vor der Menge und Masse an Dingen, die wir im März jetzt besprechen?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich freue ich mich drauf, weil äh, mhm. keine Ahnung, es gibt so, eine, so ein bisschen endlich habe ich mal wieder einen Grund, mich mehr mit Pokémon zu beschäftigen und mit all den Sachen, mhm. die ich mhm. sonst gerne machen würde und die ich durch ach, keine Ahnung, äh, andere Sachen, die ich halt zu tun hatte, nicht machen konnte. Und deswegen ist das eine willkommene Abwechslung.
0: Ja, generell irgendwie aktuell gibt es sowieso ganz gut viele verschiedene Gründe, um sich mit Pokémon zu beschäftigen. Viele verschiedene oh, Themen ja. ploppen auf. Pokémon Day, Pokémon Jubiläum, das große Jubiläumsjahr. Viele tolle, spannende Videos, die Ankündigungen versprechen über das Jahr hinweg. Sei es Pokémon Snap, sei es jetzt ähm, das ein oder andere Spiel aus der Sinnoh-Region. Oh, wo ich doch hier die Meisterin <lacht> der Generation und besonders die Meisterin der Sinnoh-Region zu Gast habe, im Aussie Ballon, da kann ich doch mal direkt fragen, wie stehst du denn eigentlich äh, zu den beiden Games, zu den beiden Spielen, die uns da quasi zum Jubiläumsvideo, zum Jubiläumsankündigungsvideo angekündigt äh, und versprochen und verheißen wurden?
1: <lacht> uh, ja, also ich habe das vorhin ja schon mal ganz kurz angedeutet, wo wir mhm. ähm, noch nicht aufgenommen haben, also überall... Wo Sinnoh drauf steht. Ähm, egal, ob es die größte Scheiße ist, egal, ob es ganz toll ist, ich werde es so oder so kaufen. <lacht> ich werde es mir so <lacht> oder so holen. Ähm, einfach so lange meine Lieblings-Pokémon da drin vorkommen, meine Lieblingscharaktere, meine Lieblingsregion, einfach alles, äh, dann ist mir das eigentlich äh, egal. Ich meine, so oder so wird vermutlich nichts an die Originalspiele dran kommen. Einfach, weil da mhm. viel zu viel dran hängt, aber ich werde es mir trotzdem holen und äh, ich werde es so oder so genießen. Ähm. Ja, aber jetzt mal zu den zwei Spielen. Also, das eigentliche Remake von Diamond and Pearl ähm, fand ich Ich weiß nicht, ich war so ein bisschen zwiegespalten. Erstmal war ich total froh, mhm. dass wir es endlich bekommen. Äh, andererseits habe ich mich dann gefragt, okay, das sieht einfach aus, wie, ähm, als hätten sie das alte Spiel genommen und eins zu eins einfach in 3D ähm, kopiert oder äh, übersetzt. Mhm, genau. Mhm. Und es ist ja sowieso alles von, von derselben Perspektive, alles dieselben Proportionen sieht alles extrem ähnlich aus. Ähm, an sich ist kann das halt extrem gut sein oder es kann sehr schlecht sein, je nachdem, wie sieht das dann äh, wie, wie die anderen Bereiche von dem Spiel dann aussehen. Das kann ich noch nicht so mhm. genau sagen. Aber ja, wie gesagt, es wird trotzdem schön sein, alles mal in so einer frischen Grafik zu sehen, zu äh, erleben und äh, die ganze Geschichte noch mal äh, neu durchzuspielen äh, mit neuer Grafik. So oder so. Wird das äh, spannend hm. sein. Und das Arceus Game, ich bin so gehypt dafür. Also ich freue mich so krass darauf, äh, wo ich dann schon gesehen habe, dass das so ein bisschen aussieht wie so ein ähm, Third-Person-RPG oder äh, so ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wie man dann die Pokebälle wirft, wie man da äh, durch die Welt ähm, rumläuft, das fand ich total geil. Also ich bin... Ich bin komplett hin und weg. <lacht>
0: Gerade mit dem zweiten Spiel, da hat man, glaube ich, äh, das getan, was halt auch viele sich gewünscht haben, auch so ganz generell, auch so eventuell vom äh, eigentlichen Remake eventuell gewünscht haben, aber äh, dadurch, dass man das halt auch so in dieses feudale Sinnoh, in dieses sehr, sehr weit zurückliegende Sinnoh und dieses mhm. historische Sinnoh dann letzten Endes auch transportiert, hat man auch noch viele weitere Möglichkeiten, sich dann halt auch noch neuen Storylines zu widmen, die dann eventuell noch Aufschlüsse geben zu Legenden und Mythen. Äh, gerade, keine Ahnung, das hat das hatte ich ja im Podcast mit Nopi erwähnt gehabt, gerade die Sinnoh-Region ist ja irgendwie prädestiniert durch diese ganzen ähm, Sagen und Mythen und Legenden und so weiter. Da kam ja viel Legendenbildung zu Pokémon noch dazu. Deswegen, gibt es ja. irgendwas, was du dir, wenn man jetzt so in die Zeitmaschine steigt und in diesem feudalen Sinnoh aussteigen würde, gibt es irgendwas, was du dir da wünschen würdest konkret?
1: Ich hoffe einfach, dass, dass man noch so ein bisschen mehr von diesem, ähm, diesem traditionell japanischen Flair bekommt, weil ich das auch mhm. extrem mag. Ich bin auch sehr interessiert dran, auch wenn ich keine Ahnung davon habe. <lacht> Sorry. <lacht> Aber ja, äh, ich, ich glaube einfach für mich persönlich, dadurch, dass ich so oder so, ähm, so, so diesen Stil sehr gerne mag und das sehr gerne sehe, wird das allein schon deswegen sehr interessant für mich.
0: Ich werde auf jeden Fall auf dich noch mal zurückkommen, wenn es dann an das Reviewen von diesen Spielen geht. Ja. <lacht> da ist auf jeden Fall deine deine Sin gefragt. da äh, werde ich auf jeden Fall dann noch mal zurückkommen. aber ähm, ja heute widmen wir uns weiter der Reise durch die Generation in Pokémon Generations. Heute ist Episode 14 dran. Ähm, und ja, entsprechend sind wir nach wie vor in der Einall-Region. Die letzte Podcast-Session, ich hatte es ja eingangs gesagt, liegt dir so ein bisschen zurück, was Pokémon Generations, was die äh, ja, Besprechung von den. Oh Gott, was war das? Das war. Äh, was ist da passiert in der letzten Episode von Generations? Ich habe es schon ganz vergessen. <lacht> das ist schon so lange her.
1: Warte, hatten wir. Ah, das war die, wo, ähm, äh, wo, wo diese seltsame Rede da in diesem Schloss von Team Plasma war. Also, wo die, ah, genau. wo die Protagonisten ja. dann unten angekommen sind und dann ge 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 gekämpft haben oder so.
0: Vor dem, vor dem Schloss, wo sich das um die Pokémon-Liga herum äh, hochgefahren hat. Genau, quasi. Genau. genau, das mit diesen langen stimmt, Treppen. Stimmt, ja. Gut, dann äh, ja, geht's weiter und diesmal dann nicht in dem Terrain von Schwarz und Weiß 1, sondern von Schwarz und Weiß 2. Episode 14 heißt äh, die gefrorene Welt äh, auf Englisch The Frozen World. Die japanische Erstausstrahlung war am 26. Januar 2017 und die US- und als auch deutsche Erstausstrahlung war am 23. November 2016, äh, also deutlich vorher wieder und die Laufzeit, die Länge sind etwa vier Minuten. Und ja, ich würde dich bitten, <lacht> und ich schaue das wahrscheinlich schon wieder, ah nein, Hilfe, rette mich, Was, worauf habe ich mich hier eingelassen, oh Schreck, den äh, Inhalt kurz und bündig zusammenzufassen. Was ist denn da passiert?
1: Uh, genau, wir steigen direkt in die Handlung ein. Man sieht einen riesigen Vollmond wunderschön vor einer modernen Stadt, die äh, Twin Drake City ist, äh, die ihr vielleicht mhm. wiedererkennt von den Spielen. Und erstmal gibt es große Explosionen in den Straßen. Man sieht Menschen, die wegrennen und total schockiert sind. Pa Passanten, die wie angewurzelt da stehen und sich äh, das Geschehen um sie herum anschauen. Und man sieht auch mehrere Cleopadas, die schon an Attacken einsetzen und die, wie es aussieht, die Stadt zerstören wollen. Nämlich die Hausfassaden bröckeln, die greifen die Gebäude um sich herum an. Und äh, ja, man sieht quasi zu, wie äh, Twin Drake City langsam aber sicher ähm, auseinandergenommen wird. So, äh, dann sieht man endlich eine Person und zwar einen Mann. Und es ist ein epischer Shot, wo äh, ein Mann mit äh, einer hohen Mütze und mit einem großen weiten Mantel vor dem Vollmond steht und auf die Stadt hinaus äh, hinunterblickt mit seinen beiden Pokémon, die ein Snibuna und ein Frigometri sind. Und das ist, äh, wie sich auch im Laufe der Zeit äh, herausstellt, oder auch recht bald, Vio Violakeus, habe ich das richtig gesagt?
0: Violakeus.
1: Violakeus, okay, sagen wir Violakeus, das hört sich eigentlich ziemlich gut an. Okay, also dieser Mann heißt Violakeus <lacht> und ähm, lacht auch erstmal ganz böse. Und mhm. äh, ja, man erfährt sehr schnell, dass der ein ein Teil von Team Plasma ist, denn man sieht auch direkt ein paar Team Plasma-Rüpel direkt darauf, die Kommandos geben, zu äh, deren äh, an deren Pokémon gerichtet, äh, unter anderem auch viele Cleopadas, die ähm, angreifen. Und zwar mhm. Mhm. ein riesiges Maxax. <lacht> äh, und dieses Maxax gehört zu einem gewissen Lysander. Und dieser Lysander, ähm, falls ihr ihn nicht kennt, ist der... Arena-Leiter von Tw Twin Drake City, der Drachen-Arena-Leiter dort. Und der hat ein max -Ax. Dieses max wird halt unter anderem von den das angegriffen, aber auch von ähm, Violakeos-Pokémon, äh, nämlich, äh, ja wie ich schon erwähnt habe, äh, Sibuna und ähm, Frigometri. Und da beides äh, Eis-Pokémon sind, äh, attackieren sie das Drachen-Pokémon, was ja sehr, ähm, sehr schwach gegen Eis-Attacken ist, mit eben Eis-Attacken. Mhm. Ähm, aber Maxas kommt tatsächlich extrem gut dagegen klar und beide Attacken äh, prallen einander ab und ähm, verursachen eine große Explosion. Und äh, Violakios, ähm, der relativ weit weg steht und das ganze Geschehen äh, von weit weg beobachten kann, ähm, erkennt auch, dass Lysandas Maxax äh, sehr, sehr stark ist, und ähm, obwohl Drache eigentlich schwach gegen Eis ist. Dann haben wir einen kleinen Szenenwechsel und zwar kommt plötzlich ein riesiges Luftschiff ja, ins Bild hinein ge geflogen und äh, im Innenraum sieht man auch einen Wissenschaftler, der Akromas heißt, äh, der auch mhm. ein sehr wichtiger Charakter in Pokémon Schwarz und Weiß ist ähm, und der sagt irgendetwas über eine Kyurem-Kanone, der möchte nämlich eine Kyurem-Kanone abfeuern und dann sehen wir auch schon direkt das Pokémon Kyurem, worüber er gerade geredet hat, in einem Glastank. Die ganzen Maschinen fangen an zu laufen, das ganze Schiff wackelt und dann sieht man auch schon einen riesigen Eisstrahl, der ganz dramatisch inmitten zwischen die Wolkenkratzer äh, abgefeuert wird und äh, alles vereist, mehr oder weniger. Ja, man sieht direkt eine Massenpanik, die dann ausbricht. Und es geht direkt wieder zu Violakios. Und man erfährt sehr schnell, dass er das sogenannte DNS-Keil von Lysander haben will. Deswegen ist er überhaupt dort. Und jetzt erst versteht Lysander, was überhaupt passiert, beziehungsweise warum das alles um mich herum passiert. Wir haben mal wieder einen sehr starken Eisstrahl der ist aber dieses Mal so stark, dass man sieht, wie die gesamte Skyline von Twin Drake City vereist. Komplett von unten bis oben. Ja, man sieht Passanten, die komplett regungslos und zusammengekaut auf dem Boden sitzen, halb vereist, sehr elendig. Und Violacius schlendert einfach mal so durch äh, die Eiskristalle durch und scheint komplett unversehrt. Und hat natürlich das DNS-Keil in der Hand. Er hat es also irgendwie bekommen. <lacht> Dann sind sich Akromas und äh, Violacius einig und machen sich auf den Rückweg. Und die allerletzte Szene ist, ähm, man sieht einen Sonnenaufgang, die ähm, das Ausmaß der Zerstörung zeigt. Oder äh, habe ich das richtig gesagt? Man sieht auf jeden Fall, wie, wie krass die äh, was die Kanone so angerichtet hat, aber in einem sehr wunderschönen Hintergrundlicht des Sonnenaufgangs. Und man sieht Lysander, der sich ganz langsam und stöhnt aufrichtet, aber komplett am Ende seiner Kräfte ist.
0: Da also hat man sich ja quasi einen der markantesten Momente rausgenommen aus der fünften Generation, aus der, ähm, ja, ich sag mal, um es konkret zu sagen, Schwarz und Weiß 2 mhm. spiele -Iteration. Von daher, ja, mal ganz. Obligatorisch und ganz, ganz naiv gefragt. Mit Schwarz und Weiß hattest du ja dann so ein bisschen gefremdet, meintest du. Ne? Wenn ich mich recht erinnere, war Schwarz und Weiß oder die fünfte äh, Generation, die fünfte Spielegeneration tendenziell eher weniger dein Fall. Wie, wie sieht es da mit den, ja ich sag mal, zweiten Titeln, mit den Nachfolgetiteln, Schwarz und Weiß 2 aus? Hast du da irgendeine ja, Bindung, Vergangenheit zu dieser Story eventuell auch?
1: Also ich muss leider sagen, nicht wirklich. Also wie du schon gesagt mhm. hast, ähm, Schwarz 1 und Schwarz äh, und Weiß 1 habe ich zwar gespielt, also ihr weißt nur, glaube ich, ich glaube, ich habe Schwarz 1 gespielt, ähm, mhm. aber halt nicht so intensiv wie jetzt beispielsweise die vierte Generation, worüber ich dann ein bisschen mehr weiß und womit ich ein bisschen mehr verbinde. Und leider habe ich mit Schwarz 2 dann ähm, noch weniger zu tun gehabt. Ich habe die alle durchgespielt, aber äh, da ist nicht ganz so viel hängen geblieben. Das habe ich äh, auch dann bemerkt. Wo ich für die Folge recherchiert habe und wo ich versucht habe, mir zu erklären, warum gewisse Sachen passieren äh, oder passiert sind. Und äh, ich habe mir dann auch so ein Let's Play dann angeschaut von gewissen Stellen, um mir ein bisschen Background-Information zu beschaffen. Und mir ist aufgefallen, ich das war komplett ausgelöscht. Ich hatte gar keine Erinnerung mehr daran. Überhaupt nicht. Was ich schon fast total erschreckend finde, aber obwohl ich diese Spiele <lacht> gespielt habe. Aber äh, ja, keine Ahnung, leider war da nichts mehr in meinem Gehirn dafür übrig. <lacht> aber ja, aber nee, gut, jetzt habe ich meine Erinnerung wieder aufgefrischt, also das hat immerhin was Gutes.
0: Ja, ja aber interessant, dass du. Auf, also auf jeden Fall hast du die ähm, Schwarz und Weiß zwei Spiele gespielt, richtig? Also ja, äh, ja. irgendwann. Ja,
1: ja, also ich habe schon von vorne bis hinten durchgespielt. Also die Liga habe ich definitiv ge gespielt. Und mhm. falls es irgendeine äh, Post-Game -Post Falls es da irgendwas Dann habe ich das höchstwahrscheinlich auch gespielt. Ähm, aber ja, ist halt nichts mehr hängen geblieben.
0: Bei mir war es ja tatsächlich so, dass die Schwarz- und Weiß-Spiele, also die fünfte Generation mit den, mit, mit den ersten Titeln, ähm, die ersten Spiele waren, mit denen ich Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt. Die ersten Titel waren, mit denen ich dann so wieder zurückgefunden ähm, habe, nachdem ich die vierte Generation geskippt habe. Genau, ja. Und, und diese Generation, die ich da so ein bisschen verloren hatte, war das die fünfte Generation, mit der ich so ein bisschen zurückgekehrt bin. Die äh, zweiten Teile, Schwarz und Weiß 2, die waren es dann aber tatsächlich, wo ich dann doch wieder mit den Augen gerollt habe. Wo ich dachte, okay, hä, ich habe jetzt Schwarz und Weiß und jetzt kommt Schwarz und Weiß 2. Okay, hm komisch Das, das, das hat das hatte sich irgendwie das ist eine sehr, sehr blöde Unterstellung. Ich weiß, die äh, Generation 5-Spiele, die haben halt auch, ne, wie ich es mir jetzt im Nachhinein auch erschlossen habe, eine sehr, sehr große, allumfassende, gute Story. Und sind halt auch gerade für diese ganzen Story-Elemente sehr bekannt. Mhm. Aber damals, so total oberflächlich gesehen, wirkt es auf mich wie so Cash-Grab, wie ähm, Einfach so, ja, Money-Making irgendwie, ja, packen wir eine 2 hinten dran und dann, dann verkaufen wir noch mal quasi dasselbe Spiel. Dass das ein kompletter Trugschluss ist und dass das so überhaupt gar nichts mit dem ersten Teil zu tun hat, sondern wirklich eine klassische Fortsetzung. Das ja. war mir damals auch gar nicht bewusst, aber das war auch relativ egal für mich. Deswegen habe ich zum zweiten Teil der fünften Generation auch relativ wenig Bezug. Und äh, ja, letzten Endes dann halt, ging es mir ähnlich wie dir, nur mit dem Unterschied, dass ich mich aufgrund der Tatsache, dass ich es wirklich nicht gespielt habe. Von daher, mhm. ich bin super gespannt, wie dieser Podcast wird. Mhm. Deswegen, ich würde sagen, lass uns mal gemeinsam ganz, ganz klassischerweise zum Anfang der Folge springen und unsere Notizliste durchgehen. Was steht denn als erstes bei dir auf der Notizliste?
1: Die allererste Szene mit diesem riesigen Vollmond ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, das fand ich. Mhm. Äh, das hat mich extrem an die Folge erinnert, auch an die Generations-Folge. Ich weiß leider nicht mal, welche Nummer die hatte, aber das war die mit Rayquaza. Äh, wo man ah, ja, Udo und ja. Pia, ja. oder? Äh, wo man deren Geschichte ein bisschen verfolgen durfte. Und das hm. war sehr, sehr ähnlich. Also du hast auch diesen riesigen Vollmond und dann kommt geht die Kamera nach unten und man sieht irgendwas. Ähm, auch eine Stadt. Ich glaube, man hat sogar die Stadt ähm, in, in der anderen Generations-Folge ebenso gesehen wie hier. aber
0: Genau, Moosbach City war das, ja. Ja,
1: genau, Moosbach, ja. Und hier wird man halt direkt in die Handlung reingeschmissen. Und äh, mhm. ja, in der anderen Folge war das halt am Anfang noch recht ruhig.
0: Absolut. Also generell der ganze Start hier. Also das ist halt, ich glaube, ich glaube irgendwann werden Zuhörerinnen und Zuhörer so einen Supercut äh, aus allen Podcast-Folgen zusammenschneiden, wo wir immer den Start von Generations- Folgen äh, loben und so weiter, weil es äh, <lacht> auch, auch lobenswert ist. Also viele Generations-Folgen, die starten einfach so unfassbar malerisch, so unfassbar gekonnt, so unfassbar selbstbewusst, von wegen, in großen Step Shot, der dann quasi dann so eine Kamerafahrt mit sich bringt und so weiter. Und hier wirklich auch wieder sehr, sehr stilvoll diese große Stadt. Und dann halt auch tatsächlich über diesen Mond noch geprägt. Da bin ich komplett bei dir. Mhm. Zumal das halt auch noch, ne, jetzt komme ich mal zum Punkt auf meiner Liste, gesteigert wird und potenziert wird mit der Musik. Die ist mir hier noch mal ganz besonders aufgefallen. Also gerade als dann relativ zügig diese Explosionen reinkamen, da, da, da wirkte dieses Zwischenspiel aus Stadt- Szenerie, ne? mhm. Explosionen und der Musik unfassbar stark, unfassbar intensiv, unfassbar dramatisch geladen. Wie, wie ging es dir da?
1: Ja, mir kam das auch auf jeden Fall sehr dramatisch vor, aber die Musik ähm, ist mir noch nicht so direkt aufgefallen. Die ist mir erstmals sehr aufgefallen, wo es in den Kampf mit, ähm, mit Maxax geht und äh, ah, okay. mit mhm. den anderen Pokémon. Weil ich da, also die Musik wechselt da so ein kleines bisschen oder ändert sich ab. Mhm. Und die hat mich extrem an so dieses dieses Battle-Theme von innerhalb des Spiels erinnert. Ich habe, ich weiß leider nicht, ob das wirklich daran angelehnt ist oder vielleicht sogar dasselbe ist, aber vom Stil her und äh, von der Energie her äh, und von der ganzen Atmosphäre, die diese Musik gibt, hat mich das extrem daran mhm. erinnert. Und mhm. ja, das ist mir sehr positiv aufgefallen. Also,
0: ja. Wo wir hier von, von Dramatik und Dynamik auch vor allem sprechen, was, was mich dann tatsächlich nach diesem ganzen intensiven musikalischen Bett, ne, man hat den Mond, man hat die Stadt, man hat die Explosion, wow, krass dass das das, das hielt dann erstmal rein, was mich dann erstmal so ein bisschen irritiert hat oder befremdlich zurückgelassen hat mit so einem befremdlichen Gefühl war dann die Cleoparder äh, äh, Laserstrahlen Action, die wirkten mhm. so typisch wie okay, das das sind halt irgendwie das hat irgendwie nicht gepasst. Das wirkte so bef keine Ahnung, wie Laserstrahlen aus einem Science-Fiction Film. Hm. Was mag das für eine Attacke sein? Psystrahl oder irgendwie sowas? Vielleicht, obwohl es keine Psycho-Pokémon sind, dieser Angriff, den sieht man hier noch irgendwann. Irgendwann sieht man den noch mal ziemlich stark, wo dann mehrere wirklich auch angreifen. Und da habe ich mir wirklich nur noch aufgeschrieben als Notiz. Ich springe jetzt ein bisschen vor. Laserguns, Pew Pew. Also, es <lacht> ist.
1: Äh, ich weiß nicht, es hat relativ gut reingepasst, aber vielleicht hat es nicht so gut zu Cleopada gepasst. Also generell war es, gut. Ich weiß nicht, wenn es vielleicht ein anderes Pokémon gewesen wäre, hätte es besser reingepasst, aber äh, ich fand diese Laserstrahlen an sich ähm, oder diese Art von Attacke, was das auch immer für eine Attacke sein mag, ähm, hat auch farblich relativ, relativ gut reingepasst, weil das ähm, sehr kon kontrastreich war mit diesem warmen Roten und es ist halt extrem auffallend und da dadurch wirkt es halt noch ein bisschen bedrohlicher und stärker, also ja... Ich kann schon eventuell verstehen, warum die sich dann dafür entschieden haben. Obwohl es mag mhm. natürlich auch sein, dass sie das nicht weiter hinterfragt haben und einfach irgendeine Attacke genommen haben, die irgendwie stark aussieht. Ich weiß es nicht.
0: Na, wobei, äh, da würde ich, äh, ich zu dem Thema, inwieweit die Attacken hinterfragt wurden, äh, da würde ich noch später kommen, weil da ist mir später dann im Kampfgeschehen dann noch was Interessantes aufgefallen. Mhm. Äh, von daher würde ich das denn erstmal darauf verschieben und dann zu dem, oh Gott, wie hieß er, worauf haben wir uns geeinigt, Violacius, zu ihm kommen, der da lachend auf dem Dach steht, auf, auf einem Dach von einem Haus und diese ganze Inszenierungsart, da ist auch noch mal diese, diese Kamerafahrt an ihm vorbeizuhaben und dann diesen Close-Up auf, auf sein, seinen lachenden Mund und so weiter, hm. das war wirklich schon sehr, sehr intensiv und das war auch so eine, so eine Stilform. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber so eine Stilform, die ich tatsächlich eher auch mit anderen Animes oder An Anime-Genres eher assoziiere als mit Pokémon. Oh
1: ja, das eher stimmt. Eher so
0: auch mit dem Angriff auf die Stadt und so weiter und dieser, dieser ganzen Dynamik und ne, eher der, da lacht und das Unheil genießt und so weiter. Das wirkte wie so eine softere Folge von Hellsing Ultimate oder so. Das war wirklich schon uh, Also, wie ging es dir da?
1: Mir ist es auch ein bisschen eher später aufgefallen. Äh, am Anfang haben hm. wir noch relativ viel Pokémon-Action, ähm, mhm. Aber später kommen ja kaum noch Pokémon vor, ähm, halt außer Kyurem. Aber ähm, an sich, wo dann die Kanonen abgefeuert werden, wo man die Interaktion hat zwischen Lysander und äh, Violakius, Ähm da kommen ja gar keine Pokémon mehr drin vor. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, wir sind nicht mehr in einem Pokémon-Anime, wir sind in, in einem anderen Anime, der halt, keine Ahnung, genau. äh, ja. irgendein schon anime der halt dann äh, äh, Bösewicht mit dem guten Typen äh, halt. Äh, ja, das Ganze thematisiert. Und generell spielt spielt diese Folge extrem viel mit dem Mond äh, oder mit mit diesem, mit diesem den Shots, die relativ weit rausgehen und man sieht dann halt sehr viel Landschaft und dann den Mond und irgendwie die Hauptpersonen drin oder das Hauptgeschehen drin. Das äh, ist so ein immer wiederkehrendes Ereignis. Also da, wo man ähm, Violakius äh, auf die Stadt hinabschauen sieht, ähm, ist halt eine der ersten... Äh, Szenen, die halt da in diese Kategorie fallen.
0: Auch, auch gerade im Vergleich so zu diesem, ja, zu dieser ganzen Art, wie man wie, wie man diese Dramaturgie äh, auch bildlich inszeniert, wirkt das gerade jetzt zu, zu Beginn viel, viel intensiver und viel, viel aufgeladener. Aufgeladener ist eigentlich ein ganz gutes äh, Schlagwort hierfür. Aufgeladener als, wie soll ich sagen, die 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 vorherige Episode. Ich weiß nicht, ob, ob ich noch dunkel an die erste Episode in der fünften Generation erinnerst, ja, ja. von Pokémon Generations mit den, äh, ne, wir hatten es ja gesagt, mit der, mit, mit, der mit, mit dem Schloss von N, was sich da um die, quasi ein parasitäres Verhältnis mit der Pokéliga eingeht. <lacht> ähm, und mehr oder weniger halt dort sich alles bildlich sehr, sehr ähnelt und so weiter. Mhm. Und hier probiert man wirklich aus diesem Setting, was man hat sehr, sehr, sehr viel raus Also auch sehr, sehr viel Unterschiedliches auch rauszuholen. Ne? Also das, das ist unfassbar.
1: Ja, auch eigentlich schon, ja.
0: Generell irgendwie zu oh Gott, der Name, Violakius. <lacht> ich muss immer stocken bei dem Namen jetzt inzwischen. Yeah. Ähm, bei Violakius, sein seine Backstory, du meintest, du hattest recherchiert, hast du zu ihm noch was gefunden? Ich, ich wusste noch dunkel, er ist einer von diesen, die auch in der vorherigen Episode vorgekommen sind, von den sieben Weisen.
1: Genau. Ich glaube, es war so, dass er der Einzige war, der Gezis noch äh, treu geblieben ist oder sowas. Ich weiß aber nicht, mhm. ob ich das mit einem anderen Charakter äh, verwechsle, aber ich glaube, dass er war halt irgendwie der Einzige, der dann noch. Äh da geblieben ist, ich bin mir nicht so ganz sicher.
0: Ich erinnere mich dunkel. In, Im ersten Teil, in Schwarz und Weiß 1, wurden dann die sieben Weisen dann auch inhaftiert, glaube ich, von, von, von der Polizei, also auch wirklich polizeilich inhaftiert. Irgendwie, oh Gott, das ist auch gerade ge gefährliches Halbwissen. Und vereinzelte, wenn nicht sogar einzelne, ein Einzelner tatsächlich noch äh, auf freien Fuß. Ich erinnere mich wirklich nur sehr, sehr dunkel dran. Ich habe jetzt auch recherchiert, ein bisschen äh, in Ingame-Szenen rausgesucht, dass man gegen ihn kämpft und so weiter, dass es da auch äh, ein Kampfgeschehen gibt. Mhm. aber so, zu sein deiner Persönlichkeit und so weiter, die weiter zu ergründen, da habe ich relativ wenig gefunden, muss ich gestehen.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht speziell ähm, danach gesucht, also was jetzt mhm. die Persönlichkeit angeht, man kann sich ja so ein bisschen was, äh, ähm, also ich habe mir die Szene in dem Spiel, also in, in Game angeschaut, ähm,
0: mhm. wo
1: halt äh, das Luftschiff kommt und auch die Stadt vereist, also das passiert auch genauso im Spiel und dann äh, sieht man, es gibt schon sehr viele Zusammenhänge zwischen dem Violakios im in dieser Folge und so, wie er sich auch im Spiel verhält. Also, das ist sehr, sehr ähnlich. Der hat halt so ein bisschen so diese Attitüde, ja, ähm, alles locker flockig und ich mache mal hier ein paar Witze und ich scheine das jetzt nicht so krass ernst zu nehmen. Ich bin zwar eine von den Bösen, aber ich bin jetzt nicht so dieser dunkle, ernste, sondern äh, ich nehme das so ein bisschen lockerer. Ich weiß nicht, ob das der ergibt, da aber zumindest hatte ich das äh, so äh, im Gefühl.
0: Ja, die Situation dort. Äh kocht sich und heizt sich relativ schnell und stark hoch. Wenn du zum Kampf nicht hast, dann würde ich tatsächlich nochmal in Ruhe den Kampf äh, weiter ja, durchgehen. Ja, ja
1: mach, mach ruhig, also äh, ja, ich habe nicht so viel dazu.
0: <lacht> Weil mir ist es tatsächlich, also ich weiß nicht, wie es dir in dieser Kampfsequenz ging, aber Gott, vielleicht liegt es auch daran, dass ich langsam alt werde, alt und senil werde. Aber ich musste diese Kampfsequenz mehrmals zurückspulen, um überhaupt zu raffen, was da passiert. Der, die, 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 also da geht ja wirklich so schnell so viel hintereinander weg. Diese, also diese generelle Realisation, dass Lysander da steht und so weiter. Da, da musste ich tatsächlich ein, zweimal zurückspulen, um das überhaupt zu verstehen. Oh, Lysander, oh, wir haben ihn gefunden, los, Angriff. Und dann dieses Kampfgeschehen selbst ging sehr, sehr dynamisch meiner Wahrnehmung nach ähm, hin und her. Und dann innerhalb dieses Kampfes lauter Easter Eggs und Kleinigkeiten, die ich noch gleich erwähnen möchte. Ach echt? Ähm, also, keine Ahnung, diesen ganzen Kampf mit, mit max Maxax und äh, Kleopada und so weiter. Wie hast du den einfach rein, rein persönlich, rein äh, subjektiv gesehen empfunden?
1: Also, der war auf jeden Fall extrem dyna dynamisch, hat sehr episch gewirkt. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, wie ich schon vorher er erwähnt habe, da ist mir halt die Musik am meisten aufgefallen. Und äh, ich weiß nicht, du hast jetzt gesagt, dir, dir war das also ein bisschen zu wirr oder du musstest das ein paar Mal äh, anschauen. Ähm, mir ging es tatsächlich so, dass ich die ganze Folge ähm, Zwei, dreimal geschaut habe und erst dann konnte ich so wirklich alles verstehen, was ah, passiert. Äh, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich länger keine, keine Kurzfilme so wie das hier gesehen habe. Vielleicht, ja, keine Ahnung woran das liegt, vielleicht bin ich auch immer nur dumm geworden. <lacht> <lacht> Aber ähm, gerade die Szene habe ich relativ gut verstanden. Also am, am besten fand ich halt, naja, gut, ich meine, vielleicht bin ich auch einfach nicht so der Mensch für solche schnellen Kampfszenen, weil ich äh, finde, die. Klar, wenn jetzt irgendwas Krasses passiert, dann bin ich auch total gehypt, aber ähm, an sich finde ich so Kampfszenen relativ langweilig, weil du sowieso nur hin und her guckst. Du weißt genau, wie das mhm. abläuft. Also du kannst keine Kampfszene so krass gestalten. Vor allem, wenn du jetzt so eine ganz, ganz schnelle Handlung hast. So der eine macht was und der andere macht was ganz schnell drauf und so weiter. Ähm, da kannst du schwer irgendwie was damit erklären oder so. Also die, die wirklich krassen Momente, wo du dann noch was rausbekommst, sind dann entweder Sachen, die langsamer passieren oder in Zeitlupe, wo du sowieso Aha. verstehst, was passiert. Oder wo dann halt irgendwer was im Nachhinein was dazu sagt oder das kommentiert, während es passiert. Und ich weiß nicht. Ähm, also ich kann mich halt nur daran erinnern, dass äh, Max Sachs zum Beispiel mit seinem äh, riesigen Schweif äh, ein paar Kleopatras auf einmal weggefickt hat. Und ähm, genau. das epischste, was ich fand, was ich halt richtig cool fand, war, dass ein Kleopatra was dann äh, quasi an dem Schweif, glaube ich, hoch äh, rennt oder so mhm. und Max das dann, das dann bemerkt und es mit seinem äh, Maul ähm, greift und wegfegt. Ja, aber ansonsten kann ich generell nicht so viel mit, mit solchen Szenen anfangen.
0: Witzigerweise sind halt diese kleinen Easter Eggs, zu, zu denen ich jetzt kommen werde, im ähm mir hat im Augenwinkel aufgefallen von wegen, Moment, da war doch was. Und dann habe ich die Szene nochmal geschaut. Und dann war der Moment schon wieder weg. Und dann, ach, schnell, wieder zurückspulen. Deswegen würde ich sie hier mal an dieser Stelle mal in Podcastform bannen und sagen, äh, ich fand es interessant, dass der Feuerangriff oder dieser feuerartige Angriff von Max Ax gegen diesen Eisangriff dann tatsächlich äh, beim, beim Spucken des Feuers Flügel bekommen hat und einen Kopf bekommen hat. Da gab es innerhalb dieses Angriffes so eine, so eine dezente Drachenform, was eventuell halt auch ähm, einen Drachenangriff, also kein Feuerangriff, sondern ein, ein, eine Drachenattacke suggerieren mhm. könnte. Mhm. Aber wie dem auch sei, trotzdem eine sehr, sehr starke Anmutung, vor allem, weil diese Szene halt wirklich auch nur für einen Bruchteil einer Sekunde in dieser Form existiert. Also das es hätte es hätte nicht Not getan, da halt wirklich ähm, das so zu machen. Man hätte man hätte einen Strahl oder ein Feuer oder wie auch immer machen können. Aber nein, man hat sich die Mühe gemacht tatsächlich, da Flügel rein zu animieren und so eine Art Kopf rein zu animieren so sehr sehr dünn und sehr dürr. Aber trotzdem war es halt da und das fand ich sehr schön. Was mir auch aufgefallen ist, ist genau bei Sniebuna, es wurde ganz kurz gezeigt, Sniebuna, um sich zu schützen, benutzt die Attacke Schutzschild. Das fand ich sehr, sehr charmant. Das fand ich sehr charmant, dass äh, Good Old Schutzschild hier seinen seine, sein Comeback in Anime-Form findet. Mhm. Ja, weil auch hier hätte man einfach sagen können, okay, wir zeigen es gar nicht, dass das Pokémon sich schützt oder so. Mhm. Und Jetzt komme ich zu den Menschen, also es werden einzelne Grunts, nenne ich mal, wegge weggefegt durch den Angriff, aber äh, Lysander, und ich glaube, es ist Lysander, versteckt sich hinter so einer Brüstung oder so einem Container, so einem Müllcontainer und ich konnte nicht wirklich erkennen, also ich dachte, es ist Lysander, aber umso länger ich draufgeschaut habe, umso mehr habe ich gefragt, okay, ist das, ist das wirklich Lysander? Soll das Lysander sein? <lacht> Im Eifer des Gefechts und in dieser großen Feuer-Eis-Explosion, Endes auch gar nicht wirklich erkennbar war in meinen Augen. Ne?
1: Was meinst du, äh. wer es denn außer Lysander sein könnte?
0: Ja, das ist halt die Frage. Es, es, es könnte halt auch einer von den von den Grunts sein, aber dann, dann passen die Klamotten nicht. Okay, okay. Ja, schwierig. Es könnte auch ein Passant sein einfach. Mhm. Ich meine, letzten Endes sehen wir halt am Ende halt auch, ne, wir hatten es ja auch in der Zusammenfassung schon, dass da einzelne Passanten halt auch literally eingefroren werden. Ja, genau. Ähm, also, eventuell hat einfach auch irgendwie Hans-Peter Wurstschneider, der da gerade gra irgendwie den Angriff mitbekommt und sich hinter einem Container versteckt.
1: Aber das mit diesen mini, mini kleinen äh, Sequenzen, wo mit Schutzschild und mit den ganzen anderen Sachen, die du erzählt hast, ja. das ist... Das ist Schon krass. Ich, äh, ich muss mir die Folge auf jeden Fall danach nochmal anschauen, weil äh, ich finde es irgendwie schade, dass ich das verpasst habe. Aber, äh, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch viel zu monkey-brained dafür, dass ich das ge gesehen habe. Also ich muss mir das definitiv nochmal anschauen. Das finde ich aber schade, dass ich äh, dass ich das einfach so verpasst habe. Obwohl ich dachte, hm. ich habe genau hingeschaut, aber oh, habe ich wohl doch nicht. Ähm, aber schön, dass man dass man immer mal wieder so noch so Kleinigkeiten entdecken kann, wenn man sich das öfter anschaut. Also das, das finde ich sehr... also das kann ich nur loben, weil das heißt, hm. dass man, äh, wie heißt das, nicht Replayability, sondern Rewatchability, <lacht> keine Ahnung, mhm, genau. dass die auf jeden Fall sehr, äh, sehr ausgeprägt ist.
0: Man hat sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, sehr, sehr viel Ambitionen reingepackt, auch wirklich so kleine, kleine Dinge. Und wie gesagt, äh, dass man die verpasst hat an der Stelle, das ist halt auch nicht ähm Uh, ungewöhnlich, würde ich sagen, weil es halt wirklich auch nur so für winzig kleine Momente sind. Ich habe ja auch ähm, in der Pokémon, in der Pokémon-Präsenz, der auch mich anfänglich darüber beschwert gehabt, um mal zu diesem äh, Jubiläumsthema nochmal ganz kurz zu kommen dass da äh, die Szenen aus Colosseum und XD und Battle Revolution fehlen im, in diesem Recap-Trailer mm, am Anfang. Mm, mm. Und hat dann doch festgestellt, ah ja, doch für einen Frame, für so irgendwie gefühlt äh, eine vierte Sekunde, war dann doch irgendwie noch was von Kolosseum mit drin. Ne? Okay, okay. Also, aber das Luftschiff, von dem du schon vorhin so geschwärmt und, und äh, gesprochen hast, das taucht ja dann jetzt über, über einem Haus auf. Und daran verbirgt sich jemand, der offensichtlich auch Böses im Schilde führt. Wer, wer verbirgt sich da?
1: Äh, ja, das ist der liebe Akromas. <lacht> Obwohl, so mhm. lieb ist er wahrscheinlich nicht. Äh, was ich aber interessant finde: da, das ist eine der Charaktere, die mir halt wirklich äh, sehr gut im Kopf behandel, beha ja. behalten, ja. Die, die ich gut im Kopf behalten habe. <lacht> mhm. War das richtig so? Und ähm, genau, ich dachte nämlich, weil, weil er mir so krass im Kopf war, dass der in sowohl Weiß 1, Weiß 2 als auch Schwarz 2, Weiß 2 drin war. Aber nein, ich glaube, mm. der war ausschließlich in Schwarz, Schwarz und Weiß 2 dabei. Und das hat genau. mich sehr verwundert, aber der hat halt so ein krasses, so ein interessantes äh, Character design dass ich dachte, okay, keine Ahnung, der, der muss halt ultra wichtig sein, deswegen ist er in beiden Editionen drin. Ähm, aber ja, ich war auf jeden Fall... Äh, sehr happy, dass ich den gesehen habe, weil ich mir dachte, hey, den kenne ich doch.
0: Eventuell, um mal äh, kurz von der einen Generation in die nächste Generation und sogar eine Generation zu kommen, die äh, gar nicht von Pokémon Generations abgedeckt wird, weil sie erst nach dieser Videoreihe kam. Der Gute äh, hat ja auch einen Cameo-Auftritt auf den Alola-Inseln.
1: Ja, oh. mm. okay. Ich, ja, das habe ich voll verdrängt. Das, aber ja, jetzt wo du sagst, wahrscheinlich ist das deswegen. Äh, weil, mhm. weil der mir dann noch irgendwie unterschwellig äh, in den letzten Jahren und nicht irgendwie vor zehn Jahren, sondern vor fünf Jahren nochmal irgendwie begegnet ist oder so, nicht vor fünf. Wann war denn das? Vor drei, keine Ahnung. Aber ja, das kann gut sein. Ich erinnere mich, ja, ja, ja. Mhm
0: generell, also generell auch damals schon, zu Schwarz und Weiß Zwei-Zeiten habe ich mir jetzt so im Nachhinein erschlossen. Es war ja auch so in diesen Spielen, so wie ich das verstanden habe, auch gar nicht wirklich klar, auf wessen Seite er steht. Er ist irgendwie Teil von äh, Team Plasma, aber halt auch irgendwie wieder nicht. Er äh, nutzt Team Plasma in ihren Motivationen als Vehikel, um seine eigenen Motivationen zu verfolgen, die auch irgendwie nicht so wirklich ersichtlich sind. Ähm, er stimmt Team Plasma in einigen Punkten zu, aber in anderen wiederum auch gar nicht. Er ist so ein bisschen so ein, ähm, ja, keine Ahnung, so ein ganz eigener Kopf innerhalb dieses Teams und bringt dann nochmal so eine ganz wenig greifbare, aber ultra interessante Perspektive noch mit rein. Mhm. Und umso mehr ähm, dieser Cameo-Auftritt in den äh, sonne mond ultra sonne ultra -Mond spielen das hat ja dann auch dafür gesorgt, dass viele äh, spekuliert haben, ob er, ich weiß nicht, ob du dich an die äh, äh, Ether Foundation erinnerst, ja. ähm, oder Aether, Aether Foundation, Ether Foundation, wie wird das auch gesprochen? Ether-Foundation, glaube ich. Will jetzt Foundation, glaub ich ne? sagen, ja. Dass er ein Mitglied schon immer von der Ether-Foundation war und äh, auch schon da, dort bereits quasi äh, immer undercover von der Ether-Foundation gearbeitet hat ähm, und nur so pro forma, dann Team Plasma, äh, gefrönt und, und beigetreten ist, um äh, eigene Ziele, um Ether-Foundation-Ziele zu erfüllen. Hm. Das ist, äh, das ist super, super, super interessant, was auch dieser Charakter für eine Eigendynamik, was so Spekulationen angeht, mhm. mit sich bringt, oder?
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Wo du auch erwähnt hast, ja, es ist nicht so ganz klar, auf welcher Seite er ist und so. Das wollte ich dich mhm. nämlich fragen, weil ich hatte irgendwas im Hinterkopf, dass, äh, dass irgendwas nicht so ganz richtig war mit diesem Charakter, dass du halt nicht genau sagen konntest, okay, der Typ ist definitiv böse oder der Typ ist so 100% gegen mhm. mich und mhm. ich muss den mit allen Mitteln bekämpfen. Es war irgendwie ein bisschen was Komisches dabei und ja, aber jetzt ist es ja erklärt, also genau, das war auf jeden Fall äh, eine, eine Sache, die, äh, wo ich wo ich mich halt gefragt habe, was da jetzt dahinter hinter ist.
0: Kurz nochmal zu seinem Background. Er ist Forscher, er ist Wissenschaftler ähm, und gar nicht, gar nicht so schlecht in seinem Fach. Er ist, wenn ich das richtig recherchiert habe, der Erfinder von diesem äh, DNA-Keil. Mhm. Erfinder-Genie von der Mechanik, dann letzten Endes über den DNA-Keil Kyurem äh, mit Reshiram oder Sekrom zu fusionieren. Also quasi Kyurem Black und Kyurem White zu erschaffen. Ähm, und da halt auch sehr interessant halt für die Motivation von, von Getzis, der dann auch im zweiten Teil wohl wieder da sein soll. Äh, wie gesagt, die äh, Black and White 2, die Schwarz und Weiß 2 Spiele, die stehen auch noch auf meiner Liste, dass ich nochmal nachhole. Mhm. Aktuell hole ich ja äh, sehr ambitioniert die Generation 4 Spiele nach. Ah ja, okay. <lacht> Tatsächlich. Naja, du hast ja noch Zeit ähm,
1: bis, äh, bis Ende 2021, also lass dir ja, Zeit. Ja, ja. <lacht>
0: genau, deswegen, sein, sein, sein Auftritt jetzt hier um mal wieder zurückzukehren im äh, im Anime-Special in Pokémon Generations äh, wirkte halt auch sehr eigen. Wie, wie, also gerade auch so in dieser bisher beschriebenen Szenerie. Wir haben unfassbar viel Spannung, wir haben es schon gesagt, unfassbar viel Spannung aufgebaut. Dramaturgie, Drama, äh, Action, Explosionen, alles geht kaputt. Äh, fiese Lache, Leute stehen auf dem Dach und gucken sich elend von anderen an, während Pokémon Häuserfassaden zerstören. Und er kommt als ein sehr kontrollierter, ein sehr Bedachter, aber trotzdem sein Ziel hat so absolut im Fokus haben, der Charakter rüber, oder?
1: Genau, also ich würde ihn jetzt so beschreiben: der ist halt sehr kalt, aber auch extrem selbstreflektiert und sehr zielstrebig. Ja. Äh, unter anderem, weil er halt ja auch sagt, ähm, kurz bevor also wo er halt die kyurem kanone anspricht. Ich weiß, dass das sehr grausam ist, aber ich mache es halt ja. trotzdem. Ja, exakt. Aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich einfach, weil ich es kann, weil ich es mit meiner Wissenschaft kann. Um halt mein Ziel zu
0: verfolgen. Generell irgendwie dieses, dieses Luftschiff, in dem man sich befindet, da ist mir noch als klein, also ich habe ich sehe es ja gerade auf meiner Notizliste, ist mir gerade noch aufgefallen, ähm, dass die, äh, das Luftschiff-Design tatsächlich unterschiedlich ist. Mhm. Ich, also das ist ja sehr, sehr kleinkariert. Aber bevor wir uns jetzt hier quasi schon mit zu viel äh, Character und QRM und äh, allem drum und dran beschäftigen, möchte ich es noch erwähnen, weil die Kanone, die sich dann ja ausfährt. Bei dem, bei dem Luftschiff ist er im Anime quasi direkt nach unten gerichtet. Mhm. So, das geht ja wirklich direkt auf den Boden. Im Spiel selbst ist das nicht so, das ist ja quasi wirklich eine Kanone im Spiel, die nach vorne gerichtet ist, aber dann quasi so also dieses, ähm, diesen Schlenker nach unten und oben machen kann und entsprechend genau. den nach unten macht. Ja. Und auch das ganze Schiffdesign wirkt im Anime hier im, in Pokémon Generations sehr, sehr viel aggressiver, sehr viel rabiater. Man hat das Gefühl, dass es ein Kampfschiff, ein Kriegsschiff ist, wohingegen das im, im Spiel wie ein, einfach wie ein fliegendes, aber trotzdem wie ein mehr oder weniger normal aussehendes, ähm, einladendes ja, Segelschiff, großes einladendes Segelboot aussieht mhm. und nicht diesen aggressiven, harten, kantigen Flair hat. Ne?
1: Ja, sieht doch generell all, alles ein bisschen weicher comic mhm. einfacher aus und auch die Kanone an sich ist, glaube ich, viel größer im Spiel oder in dieser kleinen 3D-Cutscene und auch viel heller ähm, als äh, im Anime.
0: Zurück ins Innere des Schiffes. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm. Ja, zu ihm und, ja, keine Ahnung, das Ganze, ja, doch effektiv beim Inneren des Schiffes, würde ich mal bleiben. So generell die ganze Anmutung, das wirkt ja schon wirklich auch sehr nautisch. Also wirklich wie ein Schiff im Inneren aufgebaut, mit einem, mit einem Ruder oder wie heißt wie ja, heißt das Lenkrad bei dem Schiff? Genau, Ruder, ja, das, ne? das Lenkrad,
1: äh, Ruder, ja, kann, kann schon sein. Oder, oder ist das Ruder,
0: Moment, ist das Ruder, Moment, <lacht> bevor die... Boots- und Schifffahrtsfans, die den Podcast hören, uns jetzt zerfleischen wollen. Ähm, <lacht> Moment, Ruder, nee, Ruder ist, ist doch die Stange, ist doch dieses Paddel, oder? <lacht>
1: uh, Moment. Ach, ich, keine Ahnung.
0: Ich, oh Gott, ich mache jetzt mal den Live-Versuch. Ich gebe mal das Wort Ruder bei, es gibt beides. Also Ruder bezeichnet sowohl dieses diese diese Paddelstange als auch das Rad zur, zur Steuerung des Schiffes, okay. Es wirkte ja sehr nautisch, oder? Also auch mit diesen ganzen Schaltern und so, an denen die Grunts da sitzen im Inneren.
1: Äh, ja, also am, am meisten aufgefallen ist mir halt, wie gesagt, das Ruder, was halt extrem äh, Was halt irgendwie nicht so ganz reinpasst. Äh, erstens von, hm. der, von diesem Stil. Das sieht schon fast so ein bisschen ähm, Steampunk-mäßig aus. Und äh, ja, ist auch so ja. rostig, äh, Rostgold. Und der Rest ist total kalt, blau-weiß. Das sticht auf jeden Fall sehr raus. Das ist mir eigentlich als, ein, als einziges aufgefallen. Der, den Rest habe ich einfach so hingenommen. Ja, halt ganz normales Laboratorium <lacht> irgendwo mm, mit mm. irgendwelchen Tan Tanks oder Tanks, ist das das richtige Plural? Ich glaube schon. Ähm, ja, und äh, irgendwelchen halbdurchsichtigen äh, Bildschirmen und sowas. Das ist relativ... Standard, aber ich habe auch nicht so genau durch äh, hingeschaut, also ja, <lacht> Monkey Brain.
0: Apropos Monkey Brain, ich glaube, jemand, der so überhaupt gar nicht monkey brain hast unterwegs <lacht> ist, ist, ist der liebe Akromas. <lacht> der, der tatsächlich, und das habe ich mir ja notiert, die Klischee anime Brille so in der, in der Mitte Mittelstange auf die Nase hochschieben-Geste macht, sodass die Brillengläser dann leuchten. Mhm. Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Und ja, die Kyurem-Kanone effektiv dann halt auch erwähnt, mhm. der Strahl, der dann quasi vom Schiff ausgeht und dann auf den Boden schießt. Und hier nochmal zum Vergleich der äh, Inszenierung dann im Spiel und jetzt hier im Anime, da geht ja wirklich direkt nach unten. Und da habe ich mich beim Schauen gefragt, also auch beim mehrfachen Schauen gefragt, wie dumm ist das denn bitte? Also, also ich konnte mir nicht erklären, inwieweit das effektiv eine ganze Stadt beeinträchtigen soll, wenn man einen und denselben Punkt unten direkt unter dem Schiff anvisiert. Bei dem Spiel ist es ja so, dass man verschiedene Punkte dann äh, anvisiert durch die Kanone, die dann frontal schießt oder frontal schräg nach unten schießt mhm. und da halt auch mehrmals schießt. Und hier hat man quasi so einen kon kontinuierlichen Strahl, der feuert ähm, nach unten. Also, keine Ahnung, wie, wie wirkt das Ganze auf dich?
1: Ich habe es einfach so genommen. Also, mhm. ich wenn wir ehrlich sind, macht das sowieso wenig Sinn. Ähm, ich, ich glaube sowieso nicht, dass das sehr realistisch ist. Und das war jetzt so weit in, in der Fantasy-Richtung, dass ich das gar nicht hinterfragt habe. Weil ich mir dachte, okay, vielleicht ist dieser Eisstrahl so stark, dass allein die Luft um den Eisstrahl herum so kalt wird, dass es auch den Rest der Stadt wenigstens leicht beeinflusst. Und selbst wenn es dann mhm. erst auf der Stelle so kalt ist, wo er halt eintrifft, äh, vielleicht... Wird dann diese Stelle immer kälter und kälter und es breitet sich dann halt regelrecht aus und geht dann auch von unten nach oben oder halt, ja, wie auch immer.
0: Unabhängig davon, ob ein Punkt oder mehrere Punkte anvisiert werden, die sich langsam ausbreitende Kälte ist letzten Endes das, was dann quasi halt auch alles äh, drumherum tilgt. Also den Strahl als Strahl brauchst es da halt nicht. Was steht denn das jetzt auf deiner Liste?
1: Na ja, gut, dann haben wir erstmal den ersten Kanonenschuss von den beiden Aha. und dann geht es ja auch relativ schnell wieder nach unten. Also dann gab es ja diese Massenpanik, äh, wo man die Menschen wegrennen sieht und dann sieht man auch Lysander wieder halt äh, sehr geschockt oder sehr besorgt äh, reinschaut und äh, sich das alles anschauen muss, was jetzt gerade mit seiner Stadt passiert. Und äh, da geht es ja auch direkt weiter zu Violacchios, der dann seinen Monolog hält, soweit ich weiß.
0: Hast du dir zu Lysander hier was notiert? Weil mir ist dir tatsächlich bei ihm was aufgefallen. Äh, eher, eher aus ungewollter Komik heraus. Äh,
1: nee, le leider nicht.
0: Es ist, es ist tatsächlich so, dass ich das sehr, sehr fast ja, ungewollt komisch fand, dass seine Reaktion auf dieses Spektakel ein hm ist.
1: Ach so, äh, das Warte, Das fand war ich das irgendwie dieses...
0: sehr befremdlich.
1: War das nicht dieses Anime, hmm,
0: oder sowas? Genau, genau, genau. Das war auch so typisch. Also, auch diese Folge, so cool und so stilvoll sie auch inszeniert ist, sind da schon so ein paar typische Anime-Standard-Tropes drin. Also, wir ja, haben die Brille, eher wir eher haben das, hmm. Mhm. Äh, was, was kommt als nächstes? Nanda, yo, Dotama! Keine Ahnung. Ja, aber zu unserem Herrn, Herrn in Violett. Wie, wie, wie geht's da weiter? Was ist da nächste auf deiner Liste? Wie geht's, wie geht's da voran?
1: Ähm, naja, gut, er hält jetzt diesen seltsamen Monolog wie, ja, es ist so bitterkalt, aber gerade das äh, zeigt mir, wie toll es ist, am Leben zu sein. Oder naja, nicht, nicht so, aber äh, wie.
0: Er sagt, im Moment, äh, 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 gerade weil ich so erbärmlich friere, spüre ich, wie sehr ich wirklich am Leben bin. Genau. Und ja, keine Ahnung, wie, wie stehst du zu diesem Satz? Was wird hier durch diesen Satz ja, für einen Charakter skizziert?
1: Äh, schwer zu sagen. Also erstens ist das schon irgendwo sehr philosophisch. Ähm, hm. Aber andererseits äh, scheint er die Situation nicht so zu 100 ernst zu nehmen. Da scheint das halt alles mit einem Augenzwinkern zu betrachten. So ein bisschen von weiter weg. Und... Ähm, äh, wie gesagt, in den Spielen ist das auch sehr ähnlich. Also gerade in der Stelle, also da, wo er das erstmal auf Lysander und den Hauptcharakter, also den Spieler, also die Person, die dann halt äh, den Spielcharakter steuert, trifft, gibt mhm, es auch so einen Dialog und er, er sagt dann halt auch etwas sehr ähnliches. Ja, es ist so bitter kalt, aber. Ähm auch irgendwas über, über Lebensfreude oder Lebensgefühl oder sowas, also extrem ähnlich. Okay. Ich, ich weiß leider nicht mehr so ganz genau. Ich habe das auch auf Englisch geschaut, also kann man sowieso nicht so ganz übersetzen. Und mhm. äh, ja, da sagt er auch irgendwie, dass er ein bisschen rumschwafelt und ah, jetzt genug der Philosophie, äh, gehen wir jetzt mal äh, ans Eingemachte dran. Also äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber.
0: Eventuell hat auch ein Charakter, der eine gewisse Manie hat, ein manischer Charakter, der hat auch irgendwie seine seine eigene Lebens, Lebensenergie aus Zerstörung, Verwüstung, äh, Reduktion von anderem Glück und Wärme und Freundlichkeit bezieht und für den die Kälte hier ein Synonym für das Erreichen von Zielen, von, man, von, von, von manipulativen, zerstörerischen Zielen ist. Umso mehr man drüber nachdenkt, umso interessanter letzten Endes kann man sich diesen Charakter hier auch erschlüsseln. Mhm. Der DNS-Keil wird dann erwähnt, tatsächlich von ihm das erste Mal ähm, in der in Form von wegen, hey Lysander, möchtest du mir den dns key geben oder soll ich äh, brutal werden? Und nochmal hier dieser, dieser Hang zur Brutalität und ja, ist eine gewisse ja, in, in sich greifende Kohärenz auch mit dieser restlichen Stilform, wie ich finde. Ne? Mhm. ja Wir haben hier ein Anime, ein Anime-Special, eine Anime-Folge, die halt schon sehr stark und intensiv ist, und dann wird auch noch gesagt, okay, ja, oder soll ich einfach brutal werden? Gott, ich stolper immer über den Namen.
1: Violakios? Viol
0: Violakios. <lacht> ja. Dass er dann den guten Lysander einfach probiert, ja, ja gewaltsam dann den ja, den zu, zu entziehen.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen Pokémon-untypisch. Es sei denn, er meint mit, äh, oder soll ich Gewalt anwenden? Ich schätze meine Pokémon auf deine Pokémon, aber ich glaube nicht, dass es in diesem Fall so gemeint ist, weil wenn die jetzt schon die ganze Stadt verw verwüstet haben und man kann jetzt schon davon ausgehen, dass äh, Menschen wenigstens in Lebensgefahr sind, wenn nicht sogar mhm. schon lange einige gestorben sind. Ähm, hm. kann man davon ausgehen, dass er halt äh, ein bisschen was Schlimmeres damit meint.
0: Hm. Ja, ja, gerade zu dem Punkt, da ne, du, du hattest ja die Person, die äh, Zivilisten und Zivilistinnen, die draußen dann am Ende zu sehen sind, hattest du schon erwähnt gehabt, was, was das für ein grauseliges Bild letzten Endes auch halt ist, ne? gerade in einem Pokémon-Anime. Mhm. Da werden wir auch noch gleich dann am Ende darauf zukommen, wenn es dann um das effektive Überleben von den Menschen dieser Stadt geht. Ja, ja Kiorem, du musst über dich hinauswachsen. <lacht> Boah, äh, das
1: war nicht so schlimm.
0: <lacht> ja, das, Also, keine Ahnung, was waren deine Gedanken, als, als du diese Laien gehört hast?
1: <lacht> also, äh, ich wollte darauf äh, zwar ein bisschen später hinaus, aber jetzt, da du genau diesen Satz ansprichst, äh, kann ich mhm. das auch jetzt sagen ich mache das immer so ich gucke zuerst die deutsche Folge und dann gucke ich die englische Folge und mhm. ähm, dadurch dass ich die deutsche zuerst geschaut habe ähm, ich fand die Stimme von äh, Akromas Akromas mhm. ähm, generell eher so ja, mittelmäßig passend und dann bei diesem Satz war ich total verwirrt weil sich das schon fast so angehört hat als wäre er als hätte er irgendeine Empathie gegenüber Kyurem, als wäre er quasi sein Trainer und sagt: "Hey Kyurem, ja. ich weiß, dass es ja. das nicht der volles Voll Potenzial ist. Wenn du, wenn du mich jetzt stolz machen willst, dann musst du über dich hinauswachsen. Du schaffst das. Du musst über dich, hin weißt du, das ist genau sowas, was halt ein Pokémon Trainer sagen würde." Und ich war im ersten in, in der ersten Linie sehr verwirrt. Und jetzt komme hm. komm ich zu dem, was äh, im Englischen gesagt wurde. Im Englischen wurde nämlich genau bei dem in, an dieser Stelle gesagt, Uh, Kyurem, uh, or uh, oder Curum, you should be capable of so much more than this. I'll have you sur I'll have you surpass your limits. Was quasi mm. übersetzt heißt Curum. Du solltest uh, du solltest zu so viel mehr in der Lage sein als das. Ich werde dich dazu bringen, deine Grenzen zu überschreiten. Und das sieht schon sehr viel anders aus. Um, also ich glaube, ich kann mal sehen, was
0: eine Übersetzung auch, auch also komplett äh, sinnentfremden ist. Das sind ja, sind ja komplett andere Aussagen, oder?
1: Ja, total. Also ich weiß auch nicht. Ähm, ich kann verstehen, dass es zum Beispiel, also erstens, ähm, natürlich kann man das nicht immer so machen. Also manchmal muss man halt so ein bisschen tricksen und hier und da was verändern. Selbst wenn man mhm. jetzt in Kauf nimmt, okay, der Sinn äh, oder die Worte sind jetzt nicht eins zu eins, aber die Lippenbewegung oder die, die, ähm, also die die Zeit, in der was gesagt werden muss, ist sehr limitiert. Das heißt, ich muss mhm. jetzt da irgendwas Passendes reinschreiben. Aber in dieser Szene sieht man noch nicht mal seinen Mund. Und man hat einfach nur eine Szene, wo man seine Augen sieht und dann eine Szene, wo man ja, ich glaube auch nur, also wo, wo der Mund gar nicht im Bild ist. Und da hätte man wirklich ähm, etwas nehmen können, wie beispielsweise, das ist auch ein bisschen, ich habe mir was ausgedacht, dass jetzt ein kleines bisschen kürzer ist die 1 zu 1 Übersetzung. Sowas wie, Kyrem, du solltest äh, zu viel mehr in der Lage sein, ich werde dein volles Pot Potenzial ausschöpfen. Das ist auch ein bisschen kürzer und ich finde, das hätte viel besser gezeigt, was ähm, Akromas wirklich ist, also was sein wirklicher Charakter ist und das auch wirklich böswillig ist. Ähm, also ja, das hat mich so ein kleines bisschen wieder enttäuscht. Und ich bin froh, dass ich in der Lage bin, die englischen Übersetzungen aus dem Japanischen zu verstehen, so dass ich das ver vergleichen kann. Und hm. andererseits bin ich dann noch extrem überrascht und fast enttäuscht, wie viel Unterschied das manchmal machen kann. Also sowohl auch die Art und Weise, wie es gesprochen wird oder wer es spricht und wie die Übersetzung
0: ist. Absolut. Und, und da fragt man sich, okay, woran hat es da gehapert? Weil letzten Endes ist die englische Fassung so offensichtlich und deutlich halt die eine Richtung. Und wie, wie kann es sein, dass man dann quasi das Original, also in dem Fall jetzt nicht das Original-Original, das japanische, sondern halt auch das, äh, die, die, die englische Lokalisierung hat und, und auf Basis dieser dann halt quasi eine deutsche Fassung davon anfertigt, ein deutsches Dialogbuch schreibt und dann sowas dabei rauskommt, was komplett Invertiertes, Umgekehrtes, wo man sich denkt, okay, Moment, ist das jetzt Ash Ketchum, der mit Kyurem redet? Oder ist das Also äh, Keine Ahnung. Dieses, dieses hey, äh, du solltest zu viel mehr in der Lage sein, ist auch so ein bisschen ein sehr trockener, herausfordernder. Hey, du bist ein legendäres Pokémon, du bist das Pokémon. Ich bin von dir machtlos enttäuscht, auch so irgendwie auf einer gewissen Art und Weise. Und ja, äh, warte von dir halt viel, viel mehr. Und dann halt auch das, das Pokémon gewaltsam nutzen. Also ja, das ist, das ja ich, hoffe, ich hoffe, der nächste Punkt auf deiner Liste ist nicht noch mal ein äh, schwerer Übersetzungsfehler.
1: Nee, nee, <lacht> ich, ich bin fertig damit in, für diese Folge. <lacht> ähm, warte, lass mich mal schauen. Ähm, mhm. äh, dann, dann wären wir eigentlich schon nach, nach äh, Akromast-Monolog, äh, wären wir eigentlich schon äh, dann so weit, dass die Kanone ein zweites Mal abgefeuert wird. Ähm, wo man sieht, dass es das halt viel, viel stärker ist, dass es das Kyrim auch viel mehr zusetzt wo man mhm. Kyrim auch sehr viel mehr Leiden sieht. Und man hat halt wieder so eine epische Kamerafahrt von diesen ganzen mechanischen äh, Elementen, die dann halt dafür zuständig sind, dass, äh, keine Ahnung, das Rohr aneinander gebaut ist und es auch halt nach unten horizontal, äh, nein, vertikal, <lacht> vertikal dann, äh, ja, abgefeuert wird. Und mhm. ja, dann hatte man quasi für so eine Millisekunde so eine Explosion, ähm, von unten, also ich glaube die, die Kamera war so, so eingestellt, dass man das äh, Luftschiff von unten gesehen hat, wo gerade halt äh, mhm. das Kanonenrohr ist und in, in dem Moment platzt dieser Eisstrahl raus und das hat auf jeden Fall sehr mächtig ausgesehen. Ja, das war halt wie so eine richtige Kanone, wo man halt die ganze Power dahinter merkt und meiner Meinung nach war das auch sehr viel eindrucksvoller als das erste Mal, wo die Kanone abgefeuert wurde. Also in dem Sinne hat das schon äh, seinen Zweck erfüllt, glaube ich.
0: Genau und jetzt bricht da quasi diese ganze Macht von Kyurem über, über die Stadt herein letzten Endes und äh, wenn man da jetzt auch quasi nochmal den, den Vergleich wagt mit dem Original, mit dem mit dem Spiel, dann ist das auch so ein bisschen ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Also jetzt äh, wäre auf meiner Liste auch äh, zeitnah der Punkt gekommen, wo die Menschen, die da auch eingefroren zu sehen sind, angesprochen werden. Ähm, diese diese Bedrohung und dieses Ausmaß, was man jetzt quasi inszeniert, mit der sich langsam weiter äh, einfrierenden Stadt, mit den Menschen dort vor Ort, mit dieser ganzen düsteren Bedrohung der Szenerie, mhm. ähm das, das kommt hier bei Generations sehr, sehr viel intensiver rüber als im Spiel. Natürlich, das Spiel hat andere Möglichkeiten auch zu inszenieren, aber ähm, ich weiß auch nicht, also wenn ich mir das Anime-Special hier bei Generations anschaue und äh, Footage vom Spiel als Vergleich, dann weiß ich auch gar nicht, ob die Inszenierung, das so düster zu machen und so... Bitter und bitterbös und, und äh, eiskalt tödlich zu inszenieren und lebensfeindlich, mhm. äh, ob das, das ist auch so die Intention eigentlich des Spiels überhaupt war, jemals?
1: Mhm. Das, ist, das ist eine gute Frage. Mir kam das nämlich auch extrem brutal vor. Also, genau ja. an dem Punkt, wo ähm, also meine Lieblingsszene von der ganzen äh, Folge ist, eigentlich genau der Moment, wo dieser zweite, viel kräftigere Strahl runterkommt. Da, da sieht man ja die gesamte Skyline mit dem großen Mond. Und ähm, mhm. wie halt dann langsam diese Gebäude vereisen. Und dann gibt es so eine Erschütterung. Und dann sieht man, ähm, wie diese ganzen Eiskristalle so hochgewirbelt werden oder aufgewirbelt werden. Und das sieht auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr schön aus. Aber du weißt auch, wie destruktiv das Ganze ist oder wie, wie oh, ja. furchtbar das eigentlich ist. Also das ganze gesamte Ausmaß der Zerstörung wird dir dann sehr schnell bewusst, wenn dann ähm, dieser Close-Up auf die Passanten kommt. Die dann halt, mhm. wo du siehst, okay, die Deren Haare sind eingefroren, äh, deren Haut ist total weiß, äh, deren Klamotten sind eisig und so. Du, da kannst du dir schon vorstellen, wie, wie unterkühlt und wie vereist die sein müssen. Und ich glaube, in dem Moment gibt es gar keine Musik, soweit ich weiß. Es ist relativ still und es setzt hm. erst wieder Musik ein, wenn dann, wenn es dann wieder zu ähm, Violakeus geht. Also, das hm. fand ich sehr intensiv und das war auch so die beste Folge. Die, die beste Stelle in dieser Folge, meiner Meinung nach.
0: Dass die Menschen definitiv verletzt sind, davon können wir relativ sicher ausgehen. Ja. Ne? Allein von dem, was wir sehen. Aber gehst du davon aus, dass man offscreen, also also nicht nicht sichtbar äh, aus der Perspektive des Zuschauers hier in der Folge, aber trotzdem inhaltlich von der von der Story getrieben, dass man hier dann halt auch Tote in dieser Stadt, zumindest in der Anime-Adaption dieses, äh, dieses Ereignisses, dann ähm, tatsächlich finden könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man könnte definitiv Tote finden. Die Frage ist jetzt, wie viele oder so, aber allein die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ganz am Anfang, wo die Kleopardas die ganzen äh, Fassaden äh, zerstört haben mit den ganzen äh, Laserstrahlen oder wie auch immer, dass da ein Gesteinsbrock runtergefallen ist und in einer lebendigen Stadt dass irgendein Passanten auf den Kopf gefallen ist, ist sch schon relativ groß. Also da hätten wir hm. schon einen Toten oder vielleicht auch mehrere. Und das zusammen mit dem ganzen Eis und den Eiskristallen, die sich bilden ähm, und äh, generell diese, diese eisige Umgebung, ja, also das ist schon sehr brutal. Und da hatte man auch das Gefühl, okay, das ist schon, als hätte man das aus einem anderen Anime genommen, aus irgendeinem, ja, also total. nicht sehr Pokémon-typisch, wo man dann wirklich sieht, dass... Menschen zu Schaden kommen und dass Menschen sehr schwer verletzt werden.
0: Auch nochmal tatsächlich ein sehr, sehr starker, deutlicher Unterschied, muss ich ja nochmal erwähnen, zu der äh, ja, Generation 5-Episode, zur Episode 13 von Generation, äh, die wir hier zuvor hatten, wo man sehr viel Standard äh, Anime-Auftritt, okay, hier kommen die Helden rein und so weiter, ähm, inszeniert hat. Und hier jetzt in der, in der nächsten Episode, die dieselbe Generation halt nur eine Spiele-Iteration weiter dann inszeniert hat, auch ja, wie viel, viel rabiater, wie viel, viel düsterer, viel, viel gefährlicher, melancholischer man halt rangeht. Mhm. Um, um, umso mehr, umso mehr diese Folge halt auch voranschreitet, umso rabiater wird halt auch der Tonfeier dann letzten Endes. Violakios hat den DNS-Keil sich ergattern können. Genau. Ähm, wie geht das weiter? Äh,
1: naja, gut, erstmal fragt man sich überhaupt, okay, wie hat er den bekommen? Aber mhm. das, das wird ja gar nicht erklärt ähm, in, in dieser Folge jetzt. Äh, man sieht halt äh, den einfach nur so fröhlich über das Eis schlendern und man hat, der hat den halt äh, in der Hand und äh,
0: mhm.
1: an sich äh, sagt er einfach, okay, ich bin hier fertig oder sowas, äh, lass mhm. uns abhauen oder ich glaube, dieses lass uns abhauen sagt dann im Endeffekt Agromas. Äh, was ich so ein bisschen seltsam fand, war, dass die beiden aufeinander abgestimmt das gesagt haben, als würden die sich unterhalten und dann frage ich mich, okay, haben die jetzt irgendwie ein ein Walkie-Talkie oder so. Ja, auf jeden Fall sagen auch Akromas, ja, geht mir genauso, ich habe hier gemacht, was ich machen wollte oder so, oder ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte, lass uns abhauen. Und dann ähm, die. Dann sind wir eigentlich schon bei der letzten Szene eigentlich.
0: Da sieht man dann auch noch nach diesem Gespräch, ähm, hier, ne, Akromas und Violakius, äh, ja, ja, das hat sich für mich gelohnt, wir sollten abziehen und so weiter. Dann sieht man halt auch nur Lysander, glaube ich, wie er halt wirklich am Boden, frierend, wütend, äh, komplett fassungslos hm. ist und gerade am Ende stellte sich mehr und mehr mir die Frage, inwieweit ist das eine Adaption von dem, was in dem Spiel passiert und inwieweit ist das eventuell eine ja, Entfernung oder ein bewusstes Entfernen in eine komplett gegenteilige Richtung zu dem, was im Spiel passiert, weil das Spiel geht ja da so dann weiter, fernab davon, dass es halt Tag ist und so weiter. Und man hat verschiedene größere Eisbrocken, die rumstehen. Also diese Lebensbedrohlichkeit, die hier sehr, sehr hart inszeniert ist, die hat man da halt auch gar nicht, das hat wir schon gesagt. Aber auch der Protagonist oder die Protagonistin des jeweiligen Spiels, das ist ein Charakter, der hier komplett fehlt zum einen. Mhm. Aber halt tatsächlich der Charakter, der logischerweise im Spiel dann das, das Ganze auflöst zum, zum Wohlgefallen. So, das heißt keine Ahnung, ist das jetzt hier eventuell eine negativ endende potenzielle Was-wäre-wenn-Geschichte von diesem Ereignis? Oder ist das ein Hey, der Protagonist oder die Protagonistin, die taucht jetzt noch mal gleich, nachdem das Special hier vorbei ist, nachdem die Folge zu Ende ist, auf und rettet den Tag. Was meinst du?
1: Also für mich sieht es aus wie ein alternatives Ende sozusagen, mhm. weil ich, soweit ich mich recht erinnern kann, ist es im Spiel auch so, dass dass Trio den Keil stiehlt und nicht ähm, Violakius. Nee, Violakius? Mhm. Doch, Violakius, cool. Okay. <lacht> <lacht> oh ähm, Gott, jetzt
0: stolperst du auch über den Namen. Ich glaube, ja. glaub, das steckt an. Wir, <lacht> Wenn man zu so Es ist schade, dass wir diese Folge nicht, äh, wie gesagt, zur, zur, zur Weihnachtszeit aufnehmen. Das würde da so gut passen. Äh, ne? Wegen Kälte und wegen Spekulatius und so weiter, dann könnten wir ihn einfach nur Spekulatius nennen. Ja. Der kleine Spekulatius.
1: <lacht> Leider verpasst. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es im Spiel so, dass du halt zuerst gegen Violakius kämpfen musst und wenn du gegen mhm. ihn gewonnen hast, dann zieht er sich auch von alleine zurück. Ähm, es ist ja so, dass er sich dann, also am Anfang, wenn die alle auftauchen und die ganze Stadt vereist wird, taucht dann Violakius vor dir auf und redet mit dir oder redet mit euch beiden, also Lysander und dem Spieler und sagt dann, ja, ähm, ist klar, dass du den nicht rausrücken willst, den dns Keil dann suche ich mir den halt selber. Dann geht der halt mhm. weg mit seinen Rüpeln, du musst dich durch alle Rüpeln schlagen, dann findest du den irgendwann, äh, der wie er vor der Arena steht. Und dort besiegst du ihn auch und treibst ihn sozusagen in die Flucht. Ähm, mhm, mh. Und dann kam was relativ Interessantes, was halt überhaupt rein gar nicht äh, in dieser Folge an angedeutet wird. Nämlich äh, Lysander kommt dann zu dir dazu, geht schnell in seine Arena, holt was und kommt dann wieder raus und gibt dir den dns Keil, also dir persönlich. Mhm. Und ja. dann plötzlich äh, kommt dann das Finstrio trio und anscheinend, du siehst es halt nicht, weil das zu schnell geht, weil das sind so Ninja-angelehnte ähm, Drei-Rüpel quasi, die halt oder, oder, spezialisiert sind oder sowas in die Richtung und die klauen dir mhm. das dann höchstwahrscheinlich ähm, aus der Hand. Mhm.
0: Mhm. Also
1: das ist halt sehr anders als so wie man das äh, hier sieht. Und dadurch, dass man, ich weiß nicht warum, sie hätten das ja rein theoretisch auch so machen können, dass sie, wenn sie diesen Spieler nicht mit reinnehmen wollen, ähm, weil ja. die auch keine richtige Persönlichkeit hat, ähm, dass Lysander das DNS-Kai selbst hat und dass, äh, dass man dann so eine relativ interessante oder epische oder dynamische äh, Szene einbaut, wo eine, ein, eine Person des Finstrios äh, dem Lysander das dann irgendwie aus der Hand äh, nimmt. Dieser, ja. dieser schnellen Attacke oder so und dann wegrennt und äh, ja, dann auch irgendwie ein Monolog von ähm, Velakius und das war's dann, dann zwischen die ab oder so. Das wäre rein theoretisch auch möglich gewesen und auch relativ interessant mhm. vielleicht. Also dadurch, dass sie es nicht gemacht haben oder dass sie sich entschieden haben, was anderes zu nehmen, äh, muss es ja auch irgendwo Gründe haben, kann ich jetzt aber nicht genau
0: sagen, was. Ist sehr, sehr treffend analysiert von dir. Also, das ist, das spricht halt dafür, dass es halt dann doch wirklich eine bewusste Entscheidung war, dass man sich jetzt halt sagt, okay, wir entfremden uns, wir entfernen uns vom eigentlichen Ausgang dieser Szenerie. Wir haben halt schon eine sehr, sehr düstere, rabiate Art, diese, diese, dieses, das Ereignis zu stilisieren und inszenieren. Und dann gehen wir dann halt quasi auch mit dem negativen Ende aus dieser Situation heraus und das ist dann quasi die Geschichte, wie äh, wenn der Held oder die Heldin aus den Schwarz- und Weiß-Zwei-Spielen hier nicht wäre, äh, nicht existieren würde, warum auch immer, äh, dass dann letzten Endes hier der Punkt gekommen wäre, wo äh, ja Team Plasma spätestens dann äh, gewonnen hat und äh, Kyurem und den DNS-Keil hat und jetzt, da muss man noch Rashiram und Sekrom finden und das ist dann auch noch ein Katzensprung, wenn ein Protagonist, Protagonistin hier sich hier gar nicht blicken lässt. Ne? Also ja. es, es spricht sehr viel dafür, das hast du sehr gut äh, aufgegriffen, es spricht eigentlich mehr für die Motivation heraus, ähm, sich, sich hier wirklich vom Spiel zu distanzieren, vom Auslängen des Spiels.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das zum Beispiel mh, dazu ähm, da sein soll, dass das die ganze Team Plasma ähm, Organisation so ein bisschen unantastbar macht, dass man überhaupt nicht zeigen muss, dass sie in der Lage sind, mhm. so den SKL sich zu holen, sondern, dass sie es einfach hinbekommen. Also, ähm, ja, ich könnte mir das auch noch als äh, zusätzliches Stilmittel sozusagen vorstellen. Dass sie es einfach rauslassen und ja, ist ja klar, dass sie das bekommen. Hallo, mit so einer krassen Kanone? Ist doch gar keine Frage. Wir brauchen auch gar nichts zeigen. Wir lassen das jetzt mal dem, dem äh, Zuschauer überlassen.
0: Auch eine weirde Moral irgendwie letzten Endes, dann in der lustigen, bunten Pokémon-Welt zu sagen, ja, Kinders, äh, letzten Endes Pokémon-Kämpfe und so sind ja schön und gut. Dein Mewtwo ist zwar schön und gut, aber ja, eine, eine Kyurem-Kanone ist halt eigentlich schon ja, das, 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 das ballert eigentlich alles weg. Ja, <lacht> äh, ja. ja. Hast du noch irgendwas auf deiner Liste, auf deiner Notizliste, was du inhaltlich zur Folge äh, erwähnen möchtest? Weil tatsächlich, wie gesagt, war dieses spekulative: hey, ist das das negative Ende? Ist das ein alternatives Ende? So mein letzter Punkt. Ist da irgend noch was bei dir hängen geblieben, äh, mhm. übrig geblieben, äh, erwähnenswertes?
1: Um, also das einzige vielleicht. Um Mhm. Noch, dass ich erwähnen wollte, ist, dass es sehr krass, also wenn ich das mit dem Spiel vergleiche, dass es mir hier in diesem Fall bei, in dieser Folge sehr stark vorkommt, dass der Fokus ähm, auf Kyurem liegt und auf, äh, auf dem Leiden von Kyurem, beziehungsweise die Power dieser Kanone oder die, die, die Kraft, die Kyurem in sich äh, schlummern lässt, ähm, mhm. Und weniger auf dem DNS-Keil, was ja eigentlich, oder die, der Verlust des DNS-Keil, was ja eigentlich die Handlung des Spiels ausmacht und die, die Handlung vorantreibt. Und hier ist es halt mehr, ich sag mal, ähm, gefühlsbehaftet oder emotionsbehaftet. Mhm. Und mehr mit diesem Schock, äh, was, ja, wa was für eine zerstörerische Kraft ähm, das alles hat. Ja, ich weiß nicht, wie ich es so richtig beschreiben soll, aber das wollte ich nochmal erwähnen.
0: Ja, Im Spiel ist es so ein bisschen das Epizentrum von dieser ganzen Handlung. Und hier ist es letzten Endes sehr das Umfeld, die Szenerie, die Zerstörungswut, was letzten Endes selbst das Epizentrum bildet. Ja. Ähm, generell viele, viele Unterschiede zum Original. Äh, an der Stelle will ich nochmal sagen, falls ihr, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, noch weitere Unterschiede, gerade wenn ihr die betreffenden Spiele Pokémon Schwarz und Weiß 2 gespielt habt und noch mal ein bisschen tiefer Einblick habt äh, habt als wir jetzt, gerne im Lagebericht aus der einer Region an info.meowskenau.de, was bedeutet das denn jetzt im Konsens, im Kontext? der restlichen Generations-Episoden. Eventuell sogar auch, im ne, wie, wie fandest du jetzt noch mal so allumfassend diese Episode im Vergleich zur vorherigen Episode? Und so in Punkten ausgedrückt, ja, wie hat es dir denn gefallen?
1: Also, wenn ich mich recht erinnere, hat mir die letzte äh, Generation 5-Episode ähm, eher weniger gut gefallen. Ähm, dahingegen finde ich diese hier schon sehr viel spannender, sehr viel interessanter. Ähm, ich weiß nicht, es kam mir trotzdem so vor, es hätte mir so ein bisschen was gefehlt wie gesagt, vor allem wenn ich jetzt die deutsche und die englische Version vergleiche, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich, ich glaube, ich habe diesen Vergleich schon mal irgendwann gemacht, aber wenn ich mir die 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 deutsche Version anschaue, einfach mit den Synchronsprechern, die dort gesprochen haben, es muss ja auch nicht unbedingt sein, dass die Synchronsprecher keinen guten Job gemacht haben, es war vielleicht mehr so die diese, die Anweisungen, die sie bekommen haben, die einfach nicht so gut durchdacht waren mhm. und halt zusammen mit der Übersetzung hat das alles etwas ja, ge ge ja, schwierig. Ja. ja, also wenn ich das vergleiche hätte, die deutsche Version wenigstens, mindestens äh, zwei Morzi-Coins weniger. <lacht> mindestens, hm, wenn hm. nicht sogar drei. Ja. Sehr verständlich. Ja, es ist einfach so, dass in der englischen Version die Charaktere der beiden äh, Hauptbösewichte sehr viel stärker herausgearbeitet werden. Einfach durch die Worte, die sie benutzen und die Art und Weise, wie sie es dann auch rüberbringen mit, mit der Stimme. Also hm. natürlich finde ich dann die englische Version ein bisschen intensiver. Aber ja, jetzt mal ähm, abgesehen davon, ähm, ich denke, ich kann schon so sieben bis acht Punkte auf jeden Fall geben, guten Gewissens. Bis mhm. so neun oder zehn Punkte reicht es, glaube ich, leider nicht aus. Allein de von der Tatsache her, dass ich, ich weiß nicht, ist einfach nicht so meine liebste Generation. Ich, ich verbinde da damit nichts. Es war kein Hype. In dem Sinne, es, es wurde da nichts angeheizt oder so. Ich war nicht total überwältigt. Und meiner hm, Meinung nach hm. brauche ich dieses Gefühl, um eine 10 ähm, oder eine 9,5 geben zu können. Und eine 9 in dem Sinne ist es auch nicht, weil ich schon denke, dass es äh, bessere Episoden als das gibt. Ich kann es nicht so ganz genau benennen, was mich äh, sehr gestört hat. Aber es hat mich halt einfach nicht über... Äh, so komplett überzeugt. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich musste es mir schon ein paar Mal ansehen und jetzt durch das Gespräch mit dir habe ich noch so ein paar Stellen gesehen, okay, die sind richtig gut. Eigentlich das ist viel besser, wenn ich mir das nochmal anschaue, als das, das Mal davor und so weiter. Also je öfter ich es mir angeschaut habe, desto mehr habe ich kleine Details entdeckt, die es ähm, besser gemacht haben. Aber ja, ich, ich weiß nicht, woran das liegt, dass es halt ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist, wenn du wenn du es dir oft anschauen musst oder mehr als nur einmal, äh, bist du wirklich überzeugt von einer Folge bist. Aber
0: In Interessante Grundsatzfrage, ja. Mhm.
1: Meiner Meinung nach ist es eher schlecht, weil meiner Meinung nach mhm. musst du es einmal schauen und wenn du es dann schon richtig cool findest, willst du es sowieso noch einmal schauen und wenn du dann noch ein paar mhm. Sachen ent neu entdeckst, ist es nochmal ein Pluspunkt. Dann ist es quasi eine Elf statt eine Zehn. Und hier ah, hat es leider schön. mit einer mhm. 7 oder mit, sogar mit einer 6,5 angefangen und wurde dann irgendwann eine 8. Also mhm. ich gehe einfach mal mit, mit, mit 7, weil das ist, so, das ist so ein Mittelpunkt. Also ja, 7 Punkte. Sieben aus die Coins.
0: Kann ich, kann ich komplett verstehen. Auch, auch deine ganze Begründung und Herleitung ist sehr, sehr schlüssig. Und äh, ein Großteil von meiner Bewertung äh, spiegelt sich da auch in dem wieder. Also was ich halt auch in der Folge sehr, sehr mag, ist auch so diese Kleinteiligkeit. Also ich habe halt gerade am Anfang die Hektik und die Dramatik und dieses sehr gehetzte Kampffeeling sehr kritisiert. Aber mhm. innerhalb dessen, ähm, wenn man sich dann auf dieses Gehetzte einlässt und dann sagt, okay, Gott, ich, ich bin ja einfach ein alter Mann. <lacht> und, äh, ach Quatsch, nee, aber ähm, dann entdeckt man da dann plötzlich in dieser ganzen gehetzten Szenerie äh, Perlen und, und äh, einzelne Momente, kleine, kleine Verweise, kleine Easter Eggs, wo man sich dachte, okay wow, klar, überfordert mich quasi das Pacing dann an der Stelle so ein bisschen und würde ich eher negativ bewerten, aber wenn dann in dieser Überforderung dann halt auch die Resonanz ist, dass man dann innerhalb dessen lauter Dinge entdeckt, wo sich das Produktionsteam unfassbar viel Mühe gegeben hat, tue ich mich da auch schwer, dann diese ganzen ähm, sehr gehetzten Punkte, die mir eher schwer fallen an dieser Folge, dann so negativ zu bewerten, von daher ja, äh, generell dieser, dieser brachiale Stil, ich bin ja generell ein sehr, sehr großer Freund von, ähm, also so auch, auch generell bei Filmen und Serien, wenn man sehr, sehr harte Kontraste setzt, also ich meine jetzt nicht so ähm, bildlich, sondern auch so inhaltlich, wenn man wirklich sehr, sehr liebliche, weiche, softe Dinge gegenüberstellt mit br brachialen Dingen, mit harten Dingen, mit äh, teilweise auch ähm, monströsen Dingen, ja, auch so inhaltlich äh, vom, 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 vom Aufbau, vom äh, reinen rein geschichtlichen Aufbau dann halt in Filmen und Serien und hier hat man diese Pokémon-Welt, die bunt ist, die fröhlich ist eigentlich und innerhalb dieser Welt passiert hier dieses riesengroße Unglück. Das mhm. ist ja wirklich eine ist ja quasi, das, das ist so ein bisschen, ich, ich will jetzt nicht sagen, ich oh Gott, da lehne ich mich sehr aus dem Fenster, wenn ich das jetzt irgendwie mit 9-11 oder so vergleiche oder so, aber die, die, dieser 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 Flair irgendwie, der hier inszeniert wird, der hat schon diesen kompletten Desaster, ja. diesen
1: So ein bisschen wie Terroranschlag.
0: Terror, ja, uh, ja, perfekt. Ja. Ja, äh, das, das Wort äh, war in meinem Kopf, aber ich wusste nicht, dass es dieses Wort ist, ja. ja. Äh, Terroranschlag, ja, ja es ist ein, ist ein Terroranschlag, sehr gut, ja. Und das, das finde ich sehr interessant mit anzusehen in der Pokémon-Welt. Ja, auf jeden Sehr Fall. interessant. Und, und damit mit dieser Gefahr dadurch. Und dieser Art, wie man es inszeniert, rennt man bei mir offene Türen ein. Ähm, war auch so ein bisschen ein erwachsenerer Ton-Pokémon, wie genau. ich finde, auch ganz gut steht.
1: Ja, ja, das Wort erwachsen wollte ich in diesem Zusammenhang auch nochmal droppen, weil ähm, wenn man jetzt sich einfach das anschaut, wie es im Spiel aussieht, ist es schon sehr kindlich, sehr leicht. Und hm. wenn man mhm. das eins zu eins dann übersetzt äh, oder halt eben nicht eins zu eins übersetzt, sondern das so ein bisschen auf die nächste Stufe bringt, äh, wie in diesem Anime jetzt, dann ist das äh, auf jeden Fall eine erwachsenere Version und eine realistischere Version von dem, wie es halt wäre, wenn man das in eine Welt übersetzen würde, die unserer sehr ähnlich ist.
0: Dass dann auch wirklich Schaden entsteht, wenn Schaden zugeführt wird, ja. ähm, dass man diesen Flair halt auch hier konsequenter durchzieht. Deswegen bin ich, also ich bin prinzipiell bei diesem Hin- und Herpendeln ähm, von dir, zwischen sieben und acht Punkten gebe dann aber tatsächlich doch die acht Punkte. Aber äh, ich kann die Begründung, warum du sieben Punkte gehst, kom äh, gibst, komplett verstehen. Hm. Ich würde auch eigentlich zwischen diesen Punkten hin und her pendeln, aber ich gebe dann doch, ich entscheide mich dann doch tatsächlich für die gehetzten, aber sehr, sehr äh, erwachsenen acht Punkte.
1: <lacht> okay.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich, bedanke mich fürs freundliche Zuhören da draußen, bedanke mich fürs freundliche Mitcasten von dir
1: immer wieder gerne. <lacht>
0: und die äh, letzten obligatorischen Worte, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hat natürlich der Co-Host und oh Yay. Moment, wer ist der Co-Host, wer ist der Co-Host? Oh, Vanessa ist der Co-Host, deswegen Vanessa, die letzten Worte gebühren dir, ich verabschiede mich und jetzt schmeiß die Zuhörerinnen und Zuhörer raus.
1: <lacht> oh nein. Um, okay, ich hoffe, ihr habt äh, ihr, ihr musste nicht zu sehr gedanklich frieren, wir hatten ja auch relativ kalte Tage äh, im, im Februar, ich weiß nicht, wann ihr das jetzt hört, aber naja. Hoffentlich äh, keine Vietnam-Flashbacks dazu. Also wir hoffen, in der nächsten Episode wird es wieder ein bisschen wärmer, falls ihr es warm mögt. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Vielleicht äh, müsst, ihr, müsst ihr dann mit der Hitze wieder auskommen. Wir wissen nicht, wie heiß es wird, aber es wird... Ähm, <lacht> <de> <lacht> äh, es ist definitiv heiß hier im Mauzi-Ballon wegen der, wegen der Flamme, die den Ballon in den... <lacht> in den, in den äh, Himmel treibt, äh, Physik und so. Ähm, okay, das war's. Es <lacht> tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Sehr gut. Okay, ähm, ja, ich hoffe, ihr habt äh, diese Folge genießen können und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Äh, bis dann. Habt einen schönen Tag.